0: Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gut genug? Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie viel Überwindung. Nein, wir fangen jetzt nicht wieder mit dem an. Heiterer Fahne! Ich habe den roten Aufnahmeknopf gedrückt und ähm, das bedeutet, es gibt kein Zurück mehr. Wir sind jetzt hier, in nehme euch mit wieder mal in mein Leben. Ähm, ich habe vorhin geschaut und in der letzten Woche habe ich 17 Leute meinen Podcast glost. Das ist irgendwie cool. Ähm, ich schaue ja Insights nur dann an, wenn ich wirklich das Gefühl habe, sie mich äh, motivieren und nicht eher demotivieren. Und, äh, ich habe jetzt gemerkt, dass es mich ich, heute wird motivieren würde, zu schauen, ähm, ja, wie viele von euch meinen Podcast hören und die Zahl nicht sofort mit anderen Podcast Folgen zu vergleichen oder mit anderen Podcasts zu vergleichen ja hey herzlich willkommen bist wieder da los ist zu mein Name ist Sarah Luisa und I'm a mess ich gebe es zu I'm a mess ich weiß nicht ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz wie lange das noch so hat ich weiß auch nicht ich bin jemand ja wo irgendwie wichtig, oder Für mich ist es schön, ich, ich geniesse, dass ich ähm, offen über meine Struggles sprechen kann. Ich bin sehr privilegiert in diesem Sinne ähm, und weiss, dass ich auf offene Ohren stoße oder auf ein sicheres Umfeld ähm, Und Darum teile ich das, was ich teile, ich teile sehr ähm, viel eigentlich von meinem, von meinem Leben und denke ich, ich bin nicht die einzige Person, was es so geht und er merke ich immer wieder, nein, bin ich nicht und das tut mir gut, ähm, weil das bringt so Sachen in Perspektive und ich möchte ein bisschen mitnehmen in dieser Mess und nicht mit dem Anspruch, dass es perfekt ist, nie und nicht mit dem Anspruch, weil ich glaube, ich habe wirklich den Anspruch losgelassen, dass es in den Lebensbereichen, wo wir manchmal unser Leben bewerten oder wie ein Check-in machen, dass es nie in jedem Lebensbereich einfach gut ist. Ich glaube nicht, ich weiss nicht, ob du mal die Übung schon gemacht hast, wo du so einen eine Kreis hast und dann auf eine Skala von 1 bis 8 oder von 1 bis 10 oder so, oder von 1 bis 100 whatever, du einzeichnest, wo, in welchem Prozentsatz du dich fühlst in diesem Lebensbereich und, und Natürlich möchte man, dass es wie ein Kreis gibt, weil das bedeuten, du hast in allen Lebensbereichen den gleichen Prozentsatz und hoffentlich ist der irgendwie mega weit oben. Aber äh, eigentlich gibt es nie einen Kreis, sondern mehr irgendwie eine komische Sternform, weil beim einen Lebensbereich, der zum Beispiel mega hoch, du einstufst und glücklich bist und beim anderen vielleicht eher tief und nicht so glücklich bist oder einfach da noch Potenzial nach oben Und äh, ich glaube einfach nicht daran, dass es ein Kreis sein soll, sondern dass es immer eine so eine sternförmige Form gibt, die uns zeigt, dass es okay ist, dass es gut genug ist, wenn da Spitzen sind, die rausstechen und eine andere, die halt vielleicht etwas tiefer gestuft sind. Genau, und ähm, ja... Und irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die letzte Folge also vor ich extra durchgelassen, dass ich so ein bisschen weiss, über was sie in der letzten Folge geredet hat. Weil die letzte Folge war die 100. Folge und jetzt ist es so die 101. Folge. Und ich fahre an mit einem Mess. <lacht> und ich glaube, Ich glaube, alles in allem ist es ein mega schöner Mess, aber es ist ein Mess. Ähm, und ich kann einfach nicht aus meiner Haut raus. Und ich kann nicht mehr in Sachen hineinpushen, die ich irgendwie spüre, die, die stimmen für mich nicht. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Wochen, ich weiss nicht, wie lange dass es zurückliegt, ähm, habe ich so das Gefühl, es braucht so viel, um zu akzeptieren, dass es eigentlich nichts braucht. Das ist das, was ich im Moment fühle. Ich habe das Gefühl, ich habe total meinen Ort verloren. Und das ist eigentlich mega absurd, weil ich an vielen Orten fühle, dass ich dort genau richtig bin. Vielleicht wird das die komischste, fadenloseste Podcast-Folge ever, aber das ist das völlig okay. Ähm, wenn du mir auf Instagram folgst oder mich kennst, dann weisst du, dass ich in den letzten Woche ähm, oder dass ich vor drei Wochen genau äh, durch mich Isamangel total flach gelegt wurde. Ähm, ich habe einen Eisenmangel so teuer noch nie in meinem Leben. Man redet jetzt von einer Anämie und nicht nur von einem Mangel. Also Anämie bedeutet, es hat einfach zu wenig. Alle Ressourcen, alle Reserven sind komplett leer. Also es hat nicht nur im Speicher zu wenig, sondern der Speicher ist leer. Ähm, Genau, und das habe ich gemerkt, dass dass es mir sehr oft sehr schwindelig war. Ich hatte das Gefühl, meine Sensibilität trifft das neues Level. Ähm, ich ich, ich hatte das Gefühl, ich bin wirklich nur noch durchlässig und alles geht einfach durch mich durch. Und das ist nicht nur ein schönes Gefühl. Ähm, und ich habe einfach auch gemerkt, ich bin sehr müde, kraftlos, energielos, motivationslos. Und, einfach, und, und das ist eigentlich über, nicht so auffallend, weil ich, ich kenne so Zeiten von mir. Und das war tückisch, weil ich habe wirklich, es hat wirklich... Das absolute Lehre von meinem dass ich gemerkt habe, irgendetwas ist nicht gut. Weil ich tendiere dazu, immer noch. Ähm, einfach sagen wir mal, es geht ja schon und es geht ja schon wieder und ja, das Schwindelgefühl kommt, es geht ja schon wieder vorbei. Und das ist das Mal nicht, es ist nicht vorbei. Es ist über Wochen hat sich das gezogen ähm, und ich habe einen Kopfweh dazu bekommen und das alles hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich zum Arzt bin, irgendwie habe ähm, oder dass ich mir ärztliche Behandlung gegeben, habe, weil ich einfach gemerkt habe, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Es ist nicht normal. Genau, und man hat nachher in meinem Blut gesehen, dass ich viel zu wenig rote Blutkörperchen habe. Also mein Hämoglobin ist ganz, ganz schlecht. Gewesen. Und dass mein Isenspiegel sehr schlecht ist. Ähm, man hat mir dann wieder heimgeschickt. In diese Story gehe ich jetzt nicht zu so tief hinein, weil das ist sehr fragwürdig, wie das alles ist abgelaufen ist. Ähm, aber ich bin dann wieder heim. Und was dann ist passiert ist, ich habe einen Tag später nachher ähm, von einer Ärztin wieder Bescheid bekommen, dass das überhaupt nicht gut sei, dass man da etwas machen muss. Ähm, das war so um halb elf Uhr am Abend, ich bin er ins Bett und habe wirklich nicht... Können. Hat mich ich habe mich so es war so ein komisches Gefühl. Gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich werde ohnmächtig bin und ich löse mich auf. Und das hat eine riesige Angst in mir ausgelöst, was zu einer Panikattacke geführt hat was dazu geführt hat, dass ich jetzt mit der Nacht äh, mit meinem Partner bei, in Insel Inselnotfall gefahren Danke an ihn. Ähm, aber schon was mal, was mich... Das hat Kraft gekostet, anzulieten und zu sagen, okay, ich schaffe es nicht mehr, es geht nicht, ich muss jetzt Hilfe haben. Und das hat wieder mega viel gebraucht. Und ja, long story short, ich habe nachher... Ähm, Am nächsten Tag zwar erst und wieder mit auf den Tisch klopfen und wirklich äh, auch mal vor dem Arzt Äh, hocken. Dann habe ich ähm, eine Infusion bekommen und bin jetzt langsam aber sicher auf dem aufgehenden Ast. Wieso erzähle ich das? Ich erzähle das, weil das mein Leben ist, weil das mein Alltag ist. Ähm, Irgendwie ja irgendwie möchte es ist einfach das was wo, wo passiert und und ich frage mir was was der Mangel mir so soll, was das absolute Lehre des Speichers mir so lehre und das wieder ein bis ans Ende von Reserven dass ich merke etwas ist mit gut, oder mir es ist nicht gut nach Hilfe fragen. Und ich glaube, ein Riesenpunkt ist, dass ich das nicht wirklich gelernt habe. Ich habe nicht, ähm, ich habe nicht, ich glaube, da, da bin ich, ich weiß, da bin ich nicht die Einzige, aber ich habe nicht gelernt nach Hilfe zu fragen. Ich habe gelernt und irgendwann habe ich mir es zur Strategie gemacht und einfach auch zu meinem sicheren Hafen so, ich arbeite das allein. Ich kann das alles allein schaffen. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Und, ähm, und ich glaube, und da bin ich auch noch immer davon überzeugt, auch, nach, auch das, was ich in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen habe, das Ding von, es ist etwas passiert und ich, es geht nicht mehr weiter, wie es vorher ist, weitergegangen. Ich habe irgendwie das Gefühl so, Das Leben zeigt mir, wo auf loslassen darf und wo sie heilen darf und wie viel Schmerz das da noch ist. Und Ich habe es heute unter der Dusche gedacht und dachte, hey, ich bin eigentlich noch nicht über der Berg. Und ich möchte es nicht sagen, weil... Ich rede mir ein, dass, dass ich doch das nicht immer wieder sagen kann, dass, dass, dass doch muss gut sein dass ihr doch euch fragt oh mein Gott, wenn schafft sie es endlich? Wenn hat sie es endlich wieder im Griff? Und ich frage mich, hey, hört es schuf auf mit dem Auf und Ab? Ist es um auch gerade, und friedlich und, und schön? Oder, oder was, um was geht es in meinem Leben? Was ist meine, was möchte ich? Was ist meine Purpose? Und, und, irgendwie die letzten zwei Jahre ist, ist die Frage so präsent gewesen, dass ich's, glaub ich es glaube einfach total vergessen habe und jetzt nicht wieder da drin finde und, und wirklich nicht so weiss, in welche Richtung es es soll und gleichzeitig genieße ich den Zustand ich den Zustand Punkt. Jedoch ist es für mich neu. Ich habe immer gewusst, was ich will. Ich habe immer genau gewusst. Welchen Job ich wollte, welche Hobbys ich wollte. Ich habe es immer genau gewusst. Ich immer ein Ziel vor Augen Ja, Ich immer gewusst, ich wollte Guaffeuse werden. Dann bin ich Ausbildungs- Ausbildung zur Guaffeuse gewusst. Jetzt bin ich drei Jahre da, dann bin ich Guaffeuse und ich wollte Schauspielerin werden. Das habe ich schon vor der Ausbildung zur Guaffeuse gewusst. Aber dann wollte ich Schauspielerin werden. Ich wollte auf die Bühne und ich will dort arbeiten. Und Ich habe das genau gewusst. Und ich habe mir das genommen und mich und Ich bin so privilegiert und unterstützt, dass ich das konnte machen. Und jetzt merke ich, dass der Job, oder so wie es ist, in der Schweiz, die Branche, wie sie läuft, mir das einfach nicht mehr Punkt. Jetzt habe ich es mal laut ausgesprochen für die ganze Welt mhm. zu hören. Ich merke, dass das wo ich war und um zu verraten, ich auf die Bühne, das ist nicht mehr. Das ist nicht und das ist okay. Und gleichzeitig ist es jetzt einfach so, ja, was mache ich denn? Wo bin ich? Was, was soll ich? Was mache ich? Wer, wer bin ich? Und die Lehre an Gedanken die kann ich selber irgendwie fast nicht mehr aushalten. Und darum sage ich einem ein Mess. Und vielleicht bist du jetzt etwas perplex, weil in den anderen Folgen mache ich meistens, ich mache erstens, ich mache meistens die Aufnahmen erst, wenn ich sie für mich habe können, herausfinden konnte. Weil was bringt es dir, wenn ich dir sage, ich bin ein Mess? Ich habe es nicht im Griff. Ich weiß nicht, wie meine berufliche Zukunft aussieht. Ich weiß nicht, wie ich möchte dazu beitragen möchte. Oder mal, ich weiß genau, wie ich kann und wie ich möchte dazu beitragen möchte, dass die Welt einfach ein liebevollerer, sicherer und friedlicher Ort wird. Und gleich habe ich manchmal, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal, ich habe das letzte Mal zu meiner Mami gesagt, als ich es gesehen habe. ich habe es zu meinen Kollegen gesagt, ich hey, ich habe einfach Angst, ich, werde zum mit. ich ziehe mich so zurück oder ich werde so still, weil das das Einzige ist, was mich irgendwie beruhigt, was mir irgendwie gut tut. Dass ich zu Hause bei mir zu Hause friedlich draussen zu sein ähm, mit Menschen, die ich weiß, die kennen mich und die mir gut. Und... Ich kenne mich so nicht und ich glaube, ich muss noch immer mega fest lernen, das anzunehmen und die Version von mir anzunehmen, dass ich einfach immer, wie stiller werde, dass ich zwar eine Meinung habe, aber nicht, Bewusst- äh, nicht das Bedürfnis, diese laut zu sagen, sondern sie einfach durch mich durchzuwirken. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, das ich mit euch teilen möchte, weil ich Was mir wichtig ist, es ist mir das Anliegen. Es war der 14. Juni und ich bin nicht beim feministischen Streik gewesen. Und das ist so... Das triggert mich irgendwie immer noch, weil ich das so ein wichtiges Thema finde und weil ich so wichtig finde, dass wir laut sind und das ist aber einfach auch anstrengend finde, dass es das immer noch braucht. Und wenn ich sehe, wie viele junge Menschen auf der waren sind, ähm, wie viele Menschen mit Kind auf der Straße waren, ich bin war nämlich eher in Stadt, habe gesehen, aber ich wie nicht die Ressourcen und die Kapazität, ähm, selber mitzulaufen. Und ich habe mich aber im Vorherein noch mit den Themen auseinandergesetzt, was sie so die Grundthemen, wieso das ähm, gestreikt wird oder demonstriert wird. Und einer von diesen Punkten ist die sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriff, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, dass das einfach viel konkreter und klarer ähm, gelöst wird, gesehen wird und gehandelt wird. Und das ist persönlich für mich einfach es mega präsentes Thema im Moment, weil mir genau das passiert ist im Januar. An einem vermeintlich sicheren Ort ist mein Vertrauen absolut missbraucht worden. Und ich hätte so gerne, wäre ich laut gewesen und ich wäre so gerne mitgelaufen. Und ich würde so gerne mir eine Wut, die in mir drin ist, irgendwie laut ein Ventil geben, aber gleichzeitig merke ich, es ist so viel zu nach, Es ist noch so viel zu nach. Ich, es, es Ich kann nicht. Es fühlt sich wie nicht sicher an. Und ich frage mich dann die ganze Zeit, was und wann fühlt sich es sicher an? Und was und wann muss passieren, für dass ich mir selber ein sicherer Ort bin? Wenn ich ja zulasse, dass meine Energie, meine Ressourcen, die ich brauche, zum leben, wie rote Blutkörperchen, dass ich das aufbrauche und dass ich so lange warte, bis ich mir höre und bis ich mir selber ein sicheren Ort bin und das, wenn ich mir höre und wenn ich mir sage, okay, ich brauche ärztliche Unterstützung, dass ich nachher dass es dann immer noch so die laute Stimme in meinem Kopf gibt von ich habe es nicht verdient und es ist nicht richtig und ich bin eine Last für andere so und Und manchmal denke ich zurück an die Jahre vor Corona, an meine Reisen, die ich alleine gemacht habe. Ich bin alleine auf Indien, ich bin alleine durch Südostasien und ich denke, wer war diese Person? Gewesen? Wie hat sie das gemacht? Ich wirklich verbeuge mich vor dieser jüngeren Sarah, die, die auf dem Balkon Yoga macht und, und glücklich aussieht, die reist, die neue Kulturen lernt kennen, die tanzt, die frei ist. Die frei ist, die sich frei fühlt und die sich sicher fühlt. Und die Situation im, im Januar hat mir das wie genommen. Und ich merke, dass da vorher schon so viele Situationen waren, die mir das genommen haben. Und wenn ich an Frauenstreik denke und sehe, wie viele Menschen sich für die feministischen Themen einsetzen, dann habe ich Hühnerhaut und dann sehe ich, wie viele andere auch übergriffige Sachen erlebt haben und dann wird ich einfach nur noch hässiger und wenn es nicht immer darum geht dass wir einfordern, dass man uns zulässt, dass man uns sieht dann kann ich nicht verstehen, wieso es so viel braucht und dass es immer noch so viel braucht ich habe schnell müssen äh, die Haustür zu tun. Ich hocket hier am Heim von meinem Lieblingsplatz in meiner Wohnung. Und ähm, <lacht> jetzt ist es langsam laut geworden draussen. Ah, ja. Eben. I'm a mess. Und. Und ich glaube, ein paar Sachen sind so erschütternd, weil wir sie immer und immer wieder durchleben Jedes Mal, wenn ich im Bikini bin. Jedes Mal, wenn ich etwas anlege, das ich mir mega wohl fühle, aber um mich wo merken, dass Personen ihre Blicke nicht bei sich behalten können. Und ich habe so dermaßen satt, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin doch selber schuld. Ich habe so dermaßen satt, dass die Gedanken kommen von ich darf doch so nicht umlaufen. Ich muss mich doch anders anlegen. Ich habe so dermaßen satt, dass unsere Körper sexualisiert werden, dass nackte Haut sexualisiert wird. Ich habe so dermassen satt, dass es so viel von meiner eigenen Kraft und Energie braucht, mir zu erlauben, mehr so anzulegen, wie ich möchte. Das habe ich so dermassen satt. Und ich habe so dermassen satt, mir jedes Mal wieder neu zu erlauben, mehr sauber zu sein und mehr auszudrücken über meinen Körper. Weil das ist ein riesiger Part von mir sauber. Ich drücke mich so gerne aus über Bewegung, über Moden, über, über Tanz, über Sinnlichkeit. Und ich glaube, ich muss es wieder lernen. Ich muss wieder lernen, dass es sicher ist. Ich muss lernen, dass mein Körper ein sicherer Ort ist und dass ich schauen muss, dass er das bleibt. Und das Schöne ist, oder so das, das bitter an dieser ganzen Sache, an all diesen Gedanken, an dieser Geschichte, die wo, wo meine ist, die durch mich durchgeht, die wo, wo mir begegnet, die mich einschränkt im Moment. Ich habe sehr viel... Gedanken im Moment, die mich einschränken, in meinem freien Sein, in meiner Kreativität, in meinem glücklich Sein. Gibt es da einen Menschen, der mich hält? Und ich möchte dir ein bisschen von dieser Beziehung erzählen, weil es etwas ist, wo sehr besonders ist. Und ich habe Ich habe, glaube, die Beziehung jetzt und ich sehe, was ich jetzt habe, weil all das war, was vorher war. Und da auch ich shoutout an all die Personen, die ich liebe durfte teilen. Über kurz oder lang. Sei es in welcher Beziehungsform auch immer. Weil das, was da gestellt wurde und was ich gelernt habe, kann ich annehmen, was ich jetzt gefunden habe. Und was mich gefunden hat. Und wenn es im Moment einen Ort gibt, wo ich mich selbstbewusst fühle, dann ist es mit der Person. Und das ist neu für mich. Das ist wirklich neu für mich. Und ich habe ein real gesehen oder einen Beitrag von einer Person, wo schreibt, wenn du fast zu heilen, kann es sein, dass all das passiert, wo du das Gefühl hast, du bist immer noch nicht, am heilen, oder du bist nicht immer noch nicht am Heilen, aber dass es dir eigentlich nicht gut geht. Zum Beispiel, dass der mega viel muss schlafen, weil endlich dein Nervensystem so entspannen kann entspannen weil merkt, ich bin sicher. Oder dass du mega viel musst rennen musst, weil endlich der Boden und die Sicherheit da ist, für das trauen. Für das Trauere über das, was passiert ist. Und das fühle ich mega. Das fühle ich mega. Und ich habe im letzten Mal am Abend, ähm, als wir sie draussen geguckt haben, gesagt, ich habe so viel Wut in mir und Und Enttäuschung. Und es kommt jetzt alles rauf. Weil ich spüre, dass es hier sicher ist, dass es aufkommen kann. Und dass ich gehalten bin. Und dass ich dir dich kann Und du fährst mit mir auf einen Notfall. Es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich in einer Beziehung bin, wo wenn ich eine Panikattacke habe oder kann, mein Partner hat Weil ich wusste, ich werde gehört und ich werde gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du aus deinem Körper rausfährst. Wenn du dich von Opa anschauen kannst. Ich habe das jetzt schon zweimal erlebt. Und es hat mich zweimal auf zwei für ganz verschiedene Arten mega geprägt. Und ich spüre, dass ich wie auf einer ganz anderen Ebene kann ankommen. Kann anlernen. Und ich weiß nicht, ob du auch aus meinem Podcast etwas nimmst oder aus dem, was ich auf Instagram teile oder was du von mir weisst, hörst. Whatever. Aber ich hoffe, du fühlst dich nicht allein. Manchmal sollte ich soll so viele andere Sachen in das Mikrofon reden. <lacht> manchmal sollte ich, soll so ganz andere sein für, für das zu fühlen, was ich fühle. Wenn ich sage, ich habe manchmal Angst davor, mir ganz zurückzuziehen, dann ist das manchmal einfach auch eine mega Sehnsucht. dann ist es auch einfach ein grosser Wunsch, in einer Welt dürfen sie sein, wo man sich ganz zurückziehen kann. Und wo man einfach sein darf sein. Wo es nicht darum geht, wer man ist und was man kann, sondern wie man fühlt und ob man sieht. Und mit gesehen meine ich nicht der Sehsinn, sondern im Herzen das I see you. dass Wir können anerkennen, dass wir verbunden sind auf irgendeine Art. Auch wenn das in gewissem Kontext unfassbar schwierig ist anzunehmen. Ich hoffe, du hast einen Ort. Und du kannst sicher sein. Und ich hoffe, du hast Menschen um dich um. Oder immer und immer und immer wieder zeigen, dass du sicher bist. Es ist ehrlich nicht genau, wie ich die Podcast-Folge beende, wie wir dazu zu einem Schluss kommen. mess und es ist okay. Mein Leben liegt morgen wieder in ganz vielen schönen Stückchen vor mir und ich darf es nach dem anderen auflesen. Und es gibt ganz, ganz unfassbar viel Schönes auf mir, meine, auf meinem Horizont, an meinem Horizont, auf meiner Karte. Und dann gibt es da einfach Dinge, die gerade viel von mir verlangen und dann äh, hoffen wir, oder hoffen ich, für mich, für dich, für uns alle, dass wir liebevoll damit umgehen und achtsam ausheuern. Und nicht noch in der Wunde drin rumwühlen, wenn es eh schon wehtut. Dieser Podcast heißt «Gut genug». Und so, wie wir heilen, ist es gut genug. Und am Ende ist es gut. Und am Ende ist es genug. Und vielleicht ist es das schon immer gsi Habt ihr Sorge und bis zum nächsten Mal.